0: Antes de comenzar nuestro programa, quisiéramos recordar que 016 es el número que atiende llamadas exclusivamente relacionadas con posibles situaciones de violencia de género, 016. Recordamos y denunciamos también que a día de hoy son 30 los feminicidios cometidos en España en 2020. La cifra oficial es 17. Dos de esos 30 se han producido durante la cuarentena.
1: Desperté con las bragas manchadas de marrón. Me dije: Esto no es pis, debe ser pos.
2: Pero no, inocente de mí. Lo que tenía era sangre seca.
1: Y así me convertí en mujer. ¿Mujer? Bienvenida a la secta,
3: pero secta de las guays.
0: Hola, rusidera, soy Bárbara Anita y esto es Grrrr. Arrancamos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Hola. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta semana? ¿Más de sangrar, de rugir o de crear? De
3: rugir totalmente. ¿Y eso? De gritar al balcón. De sentir que, que estamos en una manada colectiva, pero de las buenas. Pues para mí la semana está siendo de sangrar y también un poquito de rugir.
4: Porque a mí el encierro me está haciendo como volver a la adolescencia y entonces tengo momentos de mucha energía y muy tal. Y a la vez, como también estoy sangrando y me quiero meter en mí misma, pues tengo momentos de querer encerrarme en, en, en mí.
0: Te entiendo, te entiendo. Una polaridad no de irme de adentro a afuera, adentro a afuera. ¡Qué locura! ¿Se nos ha caído Moni otra vez?
5: No, aquí estoy,
0: aquí estoy. Pues mi semana ha
5: sido como una ola de sangrar, rugir y crear. Creo que estoy pasando por todos los estados en este encierro y todavía me falta concentrarme un poco.
1: Yo igual rugiendo y creando también y aprovechando ese rugido para, para expandirlo y, y manifestarlo en creaciones.
2: Bueno, y yo rugiendo también, rugiendo porque tengo que preparar el TFM y, y también un poco un besito de ratos un poco bipolar porque tengo una perra y mi perra al no poder jugar al no poder socializar con otros perros eso también me genera como un poco de, de ansiedad Tienes una perra que está rugiendo ahora también. Así es, pasa del rugido a la locura, ladrido Sí, así es Pues
0: aprovechamos para introducir eh, una cosa nueva en este programa, que es la estructura. Nos gustaría estructurar eh, el episodio basado en las fases menstruales. Fase 1. sangrado o fase menstrual. El arquetipo de esta fase es vieja sabia y aquí se acentúa la conexión interna que ya venimos teniendo en la fase premenstrual. La intuición está más activa y en general el cuerpo pide bajar el ritmo para escucharnos mejor, para limpiar física y emocionalmente. Es una fase de introversión, en la que la tendencia es a desconectarnos socialmente para conectarnos a nuestros cuerpos y emociones. Una fase muy creativa también. Es posible que haya más ganas de dormir, que tengamos sueños más intensos, e incluso sueños lúcidos. Digamos que el subconsciente está más cerca de la superficie. Fase 2. Tiene el arquetipo de la Virgen Doncella. En esta fase, la persona menstruante, digamos que se pertenece a sí misma. Es una etapa de energía creciente, activa, quizás se pone de relieve una necesidad de sentirse independiente y alineada con una misma y con lo que quiere. Estamos ahí fuera, es un hola mundo muy grande y en general a nivel sexual también. Hay una energía más orientada al juego, a la diversión e incluso a la innovación. Fase 3. ovulatoria. Arquetipo de la madre. Durante esta fase se disuelve un poco el yo y es más fácil poner atención en las necesidades ajenas. En general, la experiencia sexual toma un cariz más íntimo, más emocional, cobra más importancia la sensación de estar compartiendo algo con la otra persona. Es como una, un momento más abierto, ¿no? Me salgo de mí misma y de mi camino y me, me abro a las demás personas. Fase 4. premenstrual. Arquetipo de chamana o hechicera. Esta fase comienza cuando un óvulo ha sido liberado por el ovario, pero aún no ha sido fecundado. Y aquí es como que se invierte y de estar para afuera empezamos a estar para adentro, nos adentramos en nuestra naturaleza. Comienzan a revelarse asuntos que nos afectan y que requieren de nuestra atención. Sexualmente también es algo más hacia adentro, más en conexión con, con, con lo emocional, ¿no? Pues estas son las fases y ahora comenzamos nuestro ciclo de hoy. Fase 1. Sangrado o fase menstrual. El sangrado de este ciclo va a ser cortito. Voy a introducir brevemente el tema que nos compete hoy, que es el arquetipo de la madre. ¿Por qué? Bueno, pues porque en estas circunstancias que estamos atravesando, hay una energía, está emergiendo una energía que desde la rusidera identificamos como arquetípica de maternar. Hay unos cuidados intensivos a muchos niveles, a todos los niveles, yo diría, hay en auge un sentimiento de comunidad también. Hay una necesidad muy tangible de sentirnos parte de una comunidad y no aisladas. ¿no? Hay, un, hay un combatir el aislamiento físico con, con la conexión a nivel social. Y, y luego también, siguiendo con esto del aislamiento, está la sociedad como forzada a... A, nuestro, a volvernos a nuestro fuero interno, ¿no? Y esto quiere decir que estamos en conexión con la intimidad, con lo que se gesta en esos espacios íntimos, con estamos en una relación más directa con lo emocional y también con las otras personas. Todo esto son aspectos claves a la hora de definir un, el arquetipo de la madre, ¿no? Bueno, particularmente cuando pienso en maternidad y, en, y en, en todo lo que tenga que ver con la figura de la madre, siempre se me viene a la cabeza, de lo primerito, Adrienne Rich. Concretamente, su libro Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución. Este libro ensayístico, para mí, es una obra maestra, es un libro de cabecera, y quisiera compartir el final del libro, que precisamente habla de la necesidad de cambiar el paradigma, ¿no?, eh, estamos viendo ahora mismo, creo, cómo está queriendo cambiar, cómo ha cambiado, al menos, aunque sea temporalmente durante la cuarentena, ya estamos viendo en funcionamiento otro paradigma social que está centrado en la energía arquetípica de la madre, está centrado en los cuidados, en las personas. Y estamos viendo cómo todo el sistema que estaba armado falla, porque quizás pareciera que ese sistema no se diseñó ni construyó en un principio pensando en nuestro beneficio, el beneficio de las personas. Y Adrienne Rich dice «La recuperación de nuestros cuerpos por parte de las mujeres posibilitará cambios más esenciales en la sociedad humana que la toma de los medios de producción por los obreros. El cuerpo de la mujer ha sido máquina y territorio, desierto virgen para explotar y cadena de montaje que produce vida». Necesitamos imaginar un mundo en el cual cada mujer sea el genio que presida su propio cuerpo. En un mundo semejante, las mujeres crearán de verdad la nueva vida, dando a luz no solo niños, según nuestra lección, sino, sino, sino visiones y pensamientos imprescindibles para apoyar, consolar y transformar la existencia humana, en suma una nueva relación con el universo. La sexualidad, la política, la inteligencia, el poder, el trabajo, la comunidad y la intimidad cobrarán significados nuevos y el pensamiento mismo se transformará. Por aquí debemos comenzar. Fase 2.
2: Eli, cuéntanos. Yo vengo pensando desde la semana pasada, a partir de, de este encierro, en. En, en ¿De dónde viene, por ejemplo, nuestra, nuestra posibilidad de supervivencia en este momento... ...que estamos confinadas, confinados en nuestras casas, ¿no? La, las, las que tenemos la suerte, porque hay personas que no, uh -huh. que, que, que no, que no pueden estar eh, o cumplir la cuarentena... ...como la estamos cumpliendo nosotras. Y, por ejemplo, nuestros alimentos, ¿no? Y estuve pensando en, bueno, lo, el maravilloso trabajo que... ...y el, el increíble trabajo que vienen haciendo eh, las personas de, de la salud pública... ...los médicos, enfermeros y demás pero también qué es lo que sucede con el mundo agrícola, ¿no? con los agricultores, con las personas eh, de las que dependemos para poder alimentarnos, porque si bien en la cadena vamos al supermercado, en realidad eh, nos olvidamos de, de, de algo que tiene que ver con la cosmogonía de de los pueblos originarios que es este la madre tierra la la pacha o la pachamama como le dicen no que, que desde muchos mucho tiempo atrás se habla de las diosas no las diosas de la fertilidad eh, la tierra como como este elemento eh, que nos que nos nutre que nos que nos alimenta que nos, o sea donde habitamos y yo creo que, que, que estamos un poco eh, desconectadas, desconectados de la red eh, de la vida, de esa relación que hay entre las personas y lo que es el, el hábitat, nuestro hábitat, nuestra tierra. Pero nuestra tierra como ese lugar que nos alberga y el lugar que habitamos, no el lugar sobre el que estamos. Y entonces venía pensando en que somos uno con la tierra, porque nosotros somos agua, tenemos una gran composición de agua, entre el 70 y el 80% de nuestro cuerpo pues agua, somos aire, si no, si no tenemos oxígeno no sobrevivimos, está la energía, eh, la energía que, que es el fuego y, con, eh, y que está vinculado también con esa pulsión vital, con el arte, y también somos minerales, ¿no? los minerales son los que son otro, de parte de los nutrientes que conforman nuestro, nuestra corporalidad. En ese sentido pensaba en la tierra como nuestra madre.
0: Muchas veces hablamos de irnos a la naturaleza, como salgo de la ciudad, para irme a la naturaleza al fin de semana es como la naturaleza está en todas partes. No hay esa escisión ¿no? Es súper artificial.
2: Exactamente. Y a eso me refiero cuando cuando hablo de cómo hemos cortado la red de relación con la vida, ¿no? Eh, como si fuéramos compartimentos estancos y la tierra fuera solamente un elemento más al lado de nosotros y en realidad eh, somos nosotros, ¿no? Por algo se dice desde, desde mucho tiempo atrás que somos polvo y en polvo nos convertiremos, ¿no? El polvo es esa tierra. Bueno, yo nací en la selva, ¿no? Yo nací en, eh, eh, a, a cuatro calles del río Amazonas <risa> Y, y, por ejemplo, bueno, yo he vivido en muchos lugares, y, pero siempre, por más que haya vivido solamente un par de años en la selva, yo siento que tengo una conexión con, con, esa, con ese lugar. Sí, tiene también
0: esta capa de, de maternar, ¿no? O sea, el entorno te maternó, la selva te maternó esos dos años, que además son unos años críticos ¿no? para todo lo que vamos absorbiendo del mundo y para desarrollarnos.
5: Justo, Bárbara, iba a decir lo que has dicho tú, que, que el lugar en el que nacemos... Es otra especie de madre, ¿no? Y en el que renacemos también, porque a veces también el hecho de ir a un lugar nuevo o irte a vivir a otro lugar, a mí me ha pasado que, que hace que renazcas, ¿no? Como que, que la madre tierra al final está en los lugares que uno siente que la tierra está más viva, puede ser en una ciudad, puede ser en el caso tan afortunado de Liana en la selva, pero también existe como lugares de, de renacer, ¿no? también Además de los de nacimiento.
0: Sí, es el ciclo vida-muerte-vida ¿no? constante que nos vamos encontrando a lo largo de la vida, estoy acordándome de Sally que en el programa anterior mencionaba que al meterse en la caseta con, con vosotras volvió a estar allí o sea que renació un poco también ahí como en su infancia
2: Sí, sí, es verdad Era la casita era como, claro, como ese, ese, ese hogar, ¿no? el de la madre o incluso hasta el útero
0: Uh -huh. Sí, sí, total. Eh, yo creo que hay una conexión arquetípica de la madre y la casa que, que no se puede obviar. Y es eso, ¿no? El recoger, el proteger, el guardar.
2: También el, el alimentar, porque, sí. porque también desde ahí llegan nuestros alimentos. O sea, lo, lo fundamental, si no nos alimentamos, no, no podemos ni siquiera soportar esta cuarentena.
0: También se pone de relieve la, la falta de productos que está relacionado también con, con que no hay abundancia. Y la figura arquetípica también está conectada con abundancia, con abastecer. Entonces, eh, de repente nos fijamos en que nos llama la atención que no hay suficiente, ¿no? no hay abundancia, que es también un parámetro muy importante dentro de la idea de madre.
5: Yo creo que, que el problema es que pensamos que la abundancia está precisamente en tener una nevera llena de cosas que igual hasta se caducan. ¿no? En estos tiempos estoy segura que... Que hay personas que tienen su era tan llena que hay comida que se va a tirar. Entonces, como que creo que es lo que hemos perdido, como el hecho de, de
3: saber que con lo básico estamos bien. Me gusta mucho ese concepto que hablaba de la ladera porque muchas veces relacionamos la abundancia a que nos sobre. Y en realidad a mí me parece que la abundancia está relacionada con que no nos falte. Y en el arquetipo de madre, o sea, al menos nuestras especies que son mamíferas, eh, nuestra madre está produciendo comida constantemente, es parte de su proceso celular y metabólico y estamos redescubriendo esta idea de alimentarnos en el día a día y vivir con, con cada amanecer y, y que justamente eh, eh, llenarnos de un stock ¿no? y con toda esta cosa de, de, de llenar las neveras, llenar eh, la casa nos damos cuenta de que lo único que provocamos es que a alguien le falte y ahí se pierde la abundancia.
0: Es, es como si para, para el mundo significase el ok tener las estanterías de casa como las del supermercado, o sea, llenas, apiladas, a reventar, ¿no? Cuando eso lo que se comentaba antes de que habrá cosas ahí que están hasta caducadas, o sea, ¿quién nunca ha tenido que tirar una lata o algo que se le olvidó ahí atrás? ¿Cómo se te puede olvidar comida? O sea, este pensamiento, ¿cómo se nos puede olvidar comida? Si nos posicionamos en esto que comentas, Nat, de la abundancia es que no te falte. El tirar comida desde ahí es un sacrilegio.
3: Sí, es como arrancarse un pedazo de la piel y dejar que caiga, no sé. Eh, pero es, es interesante cómo eso nos hace plantear qué es sentirnos seguras. Y muchas veces la seguridad la pensamos como reproducir nuestra actualidad en un futuro. Y ahora ya eso, no, no, como no, vamos a sa no sabemos qué es lo que viene, pensamos en, bueno, voy a lograr seguridad si me preparo para todo. Y, y en realidad no te garantice nada. Pero uh -huh. bueno, también yo creo que es muy interesante lo que todo esto nos está haciendo, más allá de las consecuencias negativas que van a haber, y serán muchas, uh -huh también creo que nos está enseñando muchísimo y que va a cambiar de alguna forma cómo vemos el mundo y cómo vemos esto de, de nutrirnos y de mm -hmm. nutrir al resto y de nutrirnos como sociedad. Es como si estuviésemos en peceras y nos sentimos, sí, muy seguras con el alimento que llega normalmente siempre a la misma hora y tengo aquí mi limpiador que me oxigena el agua, pero no estoy en el mar, <risa> O no estoy en el río y sí, no tengo peligros, no hay depredadores. ¿Estoy nadando o estoy paseando en mi pecera? Bueno, lo de que no hay depredadores, podemos abrir un, una, un portal ahí
0: de temas y nos metemos eh, otra vez en lo de la producción en cadena, en los supermercados y tal. Eh, pero sí, es verdad, me gusta que, que menciones lo de la pecera también porque mmm, volvemos al agua y a este 70-80% de agua que llevamos dentro eh, al aspecto emocional ¿no? que se relaciona siempre con el agua somos seres de agua, somos seres emocionales y, y luego también el pensamiento de que ese gran el, el mar es como ese gran útero ¿no? que nutre a todo lo que crece y, y abastece esa abundancia en equilibrio que hay en el mar y que no deja de verse afectado también por la luna y las mareas, vamos que estamos otra vez en territorio uterino-cíclico. Fase 3,
4: ovulatoria. Lo de cuarentena me recordó mucho... Bueno, esto es una cuarentena sanitaria, pero cuando era pequeña, mi abuela, cuando había una mujer que paría en el pueblo, en Beleño, decía, vamos a llevarle a no sé quién que está en cuarentena. Y yo decía, ¿que esto de la cuarentena? Y me explicó que para, para ellas la cuarentena era siempre eh, algo que se hacía posparto, que las mujeres estaban 40 días eh, cuidándose entre ellas, eh, pues le llevamos eh, algo de comer, eh, un, unos huevos, un, verdura, lo que, bueno, lo que hubiera por, por allí por casa, un queso o, o tal para que se alimentase bien, para que para que comiese, bueno, es una cuarentena de cuidados también, que se hacía entre las mujeres, sobre todo cuando, cuando una paría. Y, y bueno, pues que también, igual es el momento también de reivindicar un poco esto de que la cuarentena posparto existe, no solo tenemos que pensar en esto como una cuarentena, ay 15 días y ahora 15 días más, y no, no, es que serían 40 días, y por qué no... Eh, recordar un poco un poco esto, ¿no?
0: Esto es el puerperio, ¿verdad?
4: Eso es, eso es, el puerperio. Yo en mi caso eh, tuve, bueno, tengo un, una historia de, de parto y de episiotomía y todo esto. Eh, yo cuando parí estuve, bueno, en una pequeña cuarentena porque estuve cinco días en casa de mi madre cuando salí del hospital que mi idea era parir en casa, pero bueno, todo el mundo empezó a meterme miedo y al final pues fui al hospital. Y, y estuve en casa de mi madre cinco días porque hubo un desliz de, bueno, algún profesional eh, con la episiotomía y, y después de, de parir, normalmente, tuve un parto súper, no sé, yo lo recuerdo, como muy bonito, que la gente flipa con esto porque dice ostras, es que parir es muy doloroso, pues para mí fue un, un dolor bastante llevadero, eh, parí natural, sin no quería poner epidural ni tal, y bueno, pues eso sí, la episiotomía ni te preguntan, es como, este es otro tema, un temón también, tuve que entrar a quirófano al día siguiente con anestesia general, ...y para que me arreglasen aquello... ...porque era un desastre... ...no me podía ni sentar ni... ...fue un dolor terrible después el que pasé... ...después del parto... Uh -huh. eh, ...y me acuerdo que cuando estaba en casa de mi madre... Mi, ...bueno, mi, yo estaba muy baja de, de, de todo... ...porque no creí que, me iba, que iba a salir aquello tan mal... ...después de haber, de haber parido tan bien... Eh, ...y mi tía Belina... ...que sabe mucho de estas cosas pues mandó una pota grande a casa de mi madre, en Oviedo, con caldo de gallina ponedora. Y yo, eso me llamó mucho la atención y me volvió a recordar a esto de la cuarentena. Eh, tenía un montón de verduras de la huerta y pues eso, zanahorias, berzas, de todo y gallina ponedora. Creo que, que me dijo que esto era para la cuarentena. Dijo, esto es para que pase la cuarentena y ya se vaya mejorando y tal. O sea que Ahí fue donde volví a reconectar con esto y donde ahora volví otra vez a, a acordarme de aquella palabra con esto de la cuarentena.
0: Uh -huh. Me parece muy bonito también que sea gallina ponedora para una sopa para una mujer que acaba de parir. Ahí hay una conexión como de la naturaleza que se expande, ¿no? o que se comparte.
4: La verdad que también recuerdo que cada vez que tomaba aquel caldo era como si, eh, como si resucitara una parte de mí, como si me... me lo recuerdo con un, con un amor, sentía el amor de mi tía, de mi madre, de como mis ancestras también, sentía eso. Y bueno, pues conectaba también mejor con otro ánimo con mi hija, eh, pues para darle la teta y tal, porque me sentía también alimentada. Uh -huh. nutrida, cuidada
0: vamos que de nuevo la figura de la madre no se reduce a la mujer que acaba de parir y ¿no? de gestar y parir sino que se expande a su entorno más cercano cuando se tiene la suerte de, de contar con ese entorno o sea que a la vez que estaba siendo madre se, se te estaba maternando a ti también
4: eso es esa es la, la bonita cuarentena sí. porque además eh, yo, eh, mi madre me, me apoyó mucho en, en esos momentos, mi madre siempre yo veo que ella cree que yo soy muy fuerte y entonces pues normalmente pues bueno yo me arreglo y tal. Pero en este caso yo había tenido también antes de, del parto, eh, bueno me habían echado del trabajo por bueno por estar embarazada. Yo trabajaba en Gijón en una franquicia que era La Oca y, y el jefecillo de turno cuando le comenté que estaba embarazada a los cuatro meses pues bueno, se puso a gritarme y a decirme que, ah, no quiero embarazadas, tal, tal, tal. Y a partir de ahí, de que yo dije, bueno, pues mira, eh, esto no va a quedar así, tú me echas, pero yo voy a luchar por tal. Mi madre me apoyó mucho ya a partir de ahí. O sea, fue como también defenderte de, de lo que decíamos antes, los depredadores también, ¿no?
0: Total, total. Y además mmm, me cuesta muy poco... Pensar que esto es común, que hay un montón de mujeres escuchando que, que se pueden identificar con esta situación tan injusta.
4: Pues sí, yo creo que es más común de lo que pensamos también. Eh, solo es hablar, solo es hablar y, y comentar y, y, estar, y estar juntas también. Aunque sea, pues mira, esta cuarentena también nos está enseñando... A leer a nuestras amigas, eh, o, a, o a escribirles, o a escucharlas, como estamos haciendo ahora.
0: Te voy a preguntar, eh, le dijiste tú que estabas embarazada, ¿no? O sea, ¿se enteró porque fuiste tú a decírselo?
4: Eh, sí, se enteró porque yo eh, le dije... Bueno, yo iba a dejar el trabajo, es que fue muy tonto... <risa> Iba a dejar el trabajo porque era en Gijón, no tenía ni coche ni carnet, y entonces, pues, me iba, me iba, iba a dejarlo porque además era un, un trabajo de jornada partida. Y entonces le comenté: oye, mira, el lunes tengo que ir a hacer una ecografía porque, bueno, estoy embarazada. Y entonces, a continuación, le iba a decir: pero bueno, eh, yo voy a dejar el trabajo, bueno, para que vayas haciéndome los papeles y tal y y bueno, pues cuando, cuando encuentres a alguien que me sustituya, lo dejo. Pero no me dio tiempo a decírselo. Enseguida saltó con su... no sé cómo llamarlo. Es que o sea, fue terrible, porque llamó hasta a la policía para que me sacaran de, de allí, del trabajo. ¿eh? ¿Y la policía llegó? La policía fue. Fueron dos, dos policías, porque él me decía que me fuera, que, que tenía el día libre. Entonces yo le dije que no, que me lo escribí, que me lo diese por escrito. Y entonces yo le dije que no, que no me iba. Yo seguí vendiendo, atendiendo a la gente y tal. Y él dijo: Pues voy a llamar a la policía porque estás despedida. Y dije: Bueno, tú dámelo por escrito. Fue un tema mmm, duro, ¿eh? pero yo estaba muy fuerte, también es verdad. O sea, a mí también cuando se me ponen las cosas difíciles, ¡buah! es que me sale también un. La hostia, y además el embarazo te hace también sal salir una parte de ti que, hostia, que es muy, muy fuerte, muy yo flipaba conmigo misma, pero fue la policía, eh, les dije, mira, me pasa esto, me dijeron, nada, tranquila, nosotros sabemos que estuviste aquí, que viniste a trabajar, si él quiere que te vayas, nosotros ya lo tenemos todo por escrito, o sea, lo, te, lo vamos a poner en un parte y si tienes algo, algún problema, pues tal. O sea, que al final él quedó como un capullo y yo me fui directa al sindicato, removí en aquellos meses removí eh, un montón de, 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 de... pues el Instituto de la Mujer... Eh, hablé con los dueños de la, de la franquicia, hice un montón de cosas hasta el octavo mes que decidieron hacer una conciliación entonces yo le pedí, le dije vale, yo no, no voy a juicio porque además estaba ya, quería cuidarme y tener un, pues, pues eso, estar tranquila y tal y no me sí. veía en un juicio a los ocho meses y medio de embarazo y, y bueno, pues nada, eh, hubo una conciliación para no ir a juicio y yo le pedí el dinero que yo consideré que había perdido en esos meses y más y más y me lo dieron porque lo miré, aquel día me acuerdo que era en un, en un piso de un abogado y me acuerdo que lo miré a la cara con mi panza y... Así directa Pero con la mirada clavada Y le dije, vamos a juicio ¿eh? Si no me pagas lo que yo te pida Vamos a ir a juicio Y te voy a hundir O sea, te vas a quedar hundido en la mierda Y me lo pagó Me pagó lo que yo pedí Por eso pude estar todo ese año cuidando, Estando con Estela Estuve un año en casa tranquilamente Con mi hija Gracias a aquel, aquel arrebato De aquel eres una brava
3: qué grande Dolo, te adoro me encanta me encanta tu historia y, y, y cada vez que escucho historias tuyas me recuerdo de, de lo fuerte que eres y la inspiración que eres para todas nosotras
2: es verdad es verdad es verdad me ha emocionado me ha emocionado porque además es como una reivindicación por la cantidad de mujeres que viven esto y que no tienen un resarcimiento y que se van porque el embarazo y el convertirse en madre las anula profesionalmente por este sistema que disocia la maternidad de, eh, del mundo laboral.
0: ¿Llegaste a hablar con alguna compañera? ¿Sabes si alguien más pasó por problemas
4: similares? Habíamos hablado antes, yo había hablado con una compañera que... Eh, bueno, fliparon, pero al final se fue otra compañera conmigo que dijo yo esto, vamos, me voy de aquí, pero ya, contigo. O sea, se fue conmigo aquella chica. Y, y las demás, ¿sabes lo que pasó? Eh, él tenía a todo el mundo agarrado por algún sitio. Entonces les hizo firmar un papel de que yo había faltado al trabajo unos días. Sí. Y firmaron, firmaron eh, pues casi todos, porque uno tenía la hipoteca, le había ayudado, a hacer, eh, le había hecho de aval, otro le había comprado una furgoneta y entonces él le estaba pagando el préstamo, tal, no sé qué. Entonces me llamaron después y me pidieron perdón y me decían, jo, lo siento, pero es que yo necesito este trabajo, pim, pam. O sea, ahí es donde está el el meollo de, del patriarcado del capitalismo de todo esto era sí. como era como increíble pero estaba ahí y, y esto le pasa a mucha gente aplausos ¡Oh, ¡Bravo, bravo, 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 ¡Bravo!
0: gracias
4: bravo. os quiero mucho eres una diosa ¡Mua! te queremos
3: ¡Mua! y yo a vosotras y te extrañamos Estoy aquí, estoy aquí.
5: Gracias, Caris. Bueno, Dolo, justo cuando estabas comentando el final de la historia, eh, parece como que el karma te acompaña, porque cuando contabas eh, que al final este hombre te tenía que haber pagado todo ese dinero y todo, como que al final tuvo una parte favorable de ti y no sé si fue en tu propia casa o en la casa de Bárbaras, pero se empezaron a escuchar unos pájaros así al fondo, como, como si fuera una película o
4: una historia. Yo creo que es todo el entorno de Dolo que tiene esa magia. Sí, hay por aquí un pajarín que apareció hace dos días, muy pequeño, muy pequeño, y con el, con la colita así muy para arriba. Es como es una preciosidad. Vino a saludar a las rusideres.
0: <risa> a lo mejor era o tu abuela o la vecina de, del cocido. <risa> Igual. <risa>
3: Pase
0: Hola Raquel, tú te tienes preparado un tema súper interesante, cuéntanos. Sí, yo quería hablar de, de esa capacidad igual de,
1: de las hechiceras de crear. Y tiene que ver con, con la energía materna, que es una energía creadora, una energía de cuidado también. Y, y bueno, está en todas nosotras palpitante en nuestro útero y como la tierra, el útero alberga en su oscuridad y en su humedad semillas que van brotando, creciendo y al final florecen y se convierten en, en creaciones que, que estuvieron ahí dentro de nosotras y ahora cuando pasan a, a materializarse, encarnarse, eh, coexisten y se relacionan con nosotras, como una idea de maternidad más allá de, de la maternidad biológica.
0: Además, el proceso creativo eh, tiene esa parte, ¿no?, de concepción de la idea, de gestación y, y, bueno, pues de parirlo también. Y luego, además, vuelves otra vez como a revisar. Es un ciclo que, que no termina nunca. Sí, yo, yo me identifico con eso, la verdad. Y el cuidado que una pone, la atención,
3: Totalmente, para mí muchas veces el arte es un proceso que, que me lo pide el cuerpo, ¿no? como que también muchas veces tiene ciclos, que es que no puedo concebir cuando yo quiero, <risa> que hay un momento en el que estoy fértil y que una idea anida, que, que, que se nutre, que me, me roba el calcio del cuerpo que con, me contrae, que me hace parir, que duele, que luego tiene su proceso de recuperación y que una vez que la obra ya está fuera de mi cuerpo, tengo que darle de mamar, tengo que, que presentarla a la sociedad, tengo que, que llevarla al colegio y hacer que estudie y que se vuelva más grande y, y, y tengo miedo de que salga a la calle y que algo malo le pase y... Al, al final, las,
5: las obras de arte que, que una crea, independientemente de que las comparta o no, son como sus pequeñas criaturas, ¿no? Como una forma de tener hijos e hijas también.
2: O sea, me siento totalmente identificada porque el proceso creativo eh, es eso, ¿no? Un proceso que requiere tiempo, que requiere eh, eh, anidar, acunar, eh, concebir, es tal cual, ¿no? Es una metáfora perfecta de, de, de todo lo que creamos, ya sea un libro, ya sea incluso hasta, hasta flores de, de tela, no sé, lo que, lo que se nos ocurra hacer, si sale de esa necesidad ¿no? que tenemos o sea, tan de adentro, es súper válida.
0: Sí, justo estaba pensando en, en, en que no cualquier proceso, cualquier proyecto, yo siento que sea como parir algo, ¿no? Sino que tiene que ver con, con creo, con poner el alma en eso que estás haciendo. Es algo que es una extensión de una, yo creo, y, y eso, tanto desde una flor de tela o un pequeño dibujo hasta un proyecto más grande, como pueda ser, no sé, un, una película o algo grande, ¿no?
5: Creo que, que es súper importante eh, en relación con la fase menstrual en la, que, en la que estemos más creativas, porque a pesar de que hay algunas que pensamos que es en una fase, puede ser para, distinto para otras, creo que es importante aprovechar la, eh, la energía creativa cuando se manifieste para también darnos seguridad. Porque a veces siento que las mujeres también heredamos eh, una inseguridad hacia nuestras creaciones, como... Nos cuesta más, eh, siento, eh, al menos a mí me ocurre, eh, mostrar las cosas que creo, porque a veces siento que no tienen tanta validez y creo que eso puede ser porque recién ahora, eh, en el 2020, estamos empezando a descubrir autoras, pintoras, eh, gente, que, personas que estaban eh, enterradas totalmente en el olvido de la historia. ¿no? no sé qué pensáis de eso, si también sentís que, que hay como una mayor inseguridad a la hora de, de compartir el arte.
2: Y la inseguridad para mí tiene que ver básicamente con ese silenciamiento que ha habido hacia la voz de la mujer durante siglos. Eh, no, no es algo innato, es algo construido socialmente, ¿no? La voz que se ha escuchado la mayoría de las veces... Eh, en estas sociedades como las conocemos hoy en día es una voz básicamente masculina. La mujer siempre ha sido un ser subalterno que ha estado en silencio eh, en la cocina o en secreto eh, haciendo cosas. A mí me ha
0: venido a la cabeza el concepto de genio y lo masculino que es eso.
2: Es cierto, como las mujeres somos hechiceras y yo quería entrar eh, en, un, en un tema con respecto al arquetipo porque, por ejemplo, yo creo que de maternar no solamente maternamos las personas que tenemos útero o que tenemos eh, vulva, eh, yo siento, por ejemplo, en mi historia familiar que mi padre ha maternado perfectamente eh, en, en nuestra familia y, y cuando pienso en maternar pienso mucho en mi padre y, y no creo que esté en lo absoluto, o sea, mal para nada, todo lo contrario, ¿no? Porque porque sigue siendo un arquetipo, entonces eh, sí. Sí. creo que, que son, son eh, constructos sociales eh, estas cosas, estos temas del cuidado como, como algo solamente de la mujer.
4: Eso es verdad, yo estoy con Eliana también, mi, mi padre también, no sé si lo podría llamar maternal porque no recuerdo... Eh, bueno, pues vivió hasta que yo tenía 10 años pero sí que recuerdo muchas cosas que él eh, bueno, además era minero y o sea, el, el arquetipo tampoco era de maternar, pero, pero sí, sí, que, sí que recuerdo que nos hacía la cena nos a mí me peinaba mucho, le gustaba mucho peinarme y, y colocarme los rizos y hacer no sé, y nos llevaba siempre con él o sea, siempre, siempre andaba con nosotras también y, y eso presta mucho ¿eh?
0: <risa> me estoy riendo Dolo porque para, para quien no te conozca que sepan que el padre de Dolo ha sido un valiente peinando ese pelazo que se marca que tiene un rizo loco maravilloso que yo creo que te ha dado fuerza también para plantarle cara al jefe asqueroso aquel eso por supuesto, es que él
4: tenía el pelo igual que yo <risa>
0: Pues quería recoger también eh, lo que comentabas, Moni, que, que no quiere decir que solamente seamos creatives en una fase menstrual, para nada. Eh, imagínate entonces una persona artista que solo va a crear durante unos días. No, lo que yo creo es que, y lo que yo experimento también en mi cuerpo y en mis actividades, es que dependiendo del momento del ciclo, abordo el asunto por un lado o por otro. A lo mejor en los días más próximos al sangrado estoy tan para adentro que es más contemplativo, a lo mejor estoy más en mi cabeza, doy vueltas más a las ideas, pero un momento en el que sangro y empiezo a recuperar energía, pues a lo mejor manipulo más, me pongo a hacer manualidades o lo que tenga que ver con, con crear estructuras, con, con moverme yo, a lo mejor crear también físicamente con el cuerpo. no eh, Es una energía distinta que que pone el foco en distintas cosas y, y precisamente por esto conocerse a una y estudiarse y registrarse a lo mejor el ciclo cada cada día, todos los meses eh, es, es una fuente de poder también, porque nos conocemos, hay un ejercicio de autoconocimiento que del que podemos sacar muchísima ventaja
5: Sin duda, es que yo hay partes de mí que he conocido gracias a, a mi ciclo menstrual y que estoy casi segura que no podría haber eh, hallado de forma tan fácil de la misma manera, tanto a la hora de crear artísticamente como a la hora de, de aprender a sosegarme o aprender a, a regular más mis emociones también. Eh, antes de, de pensar sobre lo que quería hablar hoy y tal, eh, como que me di un ejercicio de, de cerrar los ojos y pensar qué imagen representa para mí la energía o el arquetipo de, de la madre y se me vino un escenario medio catastrófico, no sé si es por el contexto que estamos viendo de pandemia y todo eso, pero me imaginé como que la energía materna es aquella energía que, en medio de una catástrofe, es capaz de coger las partes que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí y coger, es como una especie de recicladora de objetos a los que nadie le ve una segunda vida. Y esta energía materna y de cuidado como que va cogiendo esos pequeños destrozos y va armando un nuevo ser que, que tiene vida y características propias, ¿no? Entonces, se me vino la palabra resignificar, que para mí la energía materna es una energía que constantemente resignifica y se adapta como a, a lo nuevo que viene, ¿no? Creo que es importante tener eso en cuenta, la, la el contexto social en el que estamos ahora, ¿no? En el que el día a día es clave para ver cómo va a ser nuestro futuro y no podemos planear nada al futuro, sino que tenemos que resignificar constantemente cómo estamos viviendo. Como hemos hablado de diferentes perspectivas de la maternidad, eh, a mí me gustaría también, como parte del autocuidado, eh, reflexionar un poco sobre, sobre la sexualidad, ¿no? La sexualidad como un ámbito de creatividad también, y, y como búsqueda de un bienestar eh, sexual con el que preservar esta energía que es tan potente y tan valiosa tanto en mujeres como en hombres. Y como estamos en, hablando de la madre, eh, me vino a la cabeza una escritora de acá de, de España que se llama Casilda eh, bueno Ella tiene muchísimos libros muy valiosos sobre la sexualidad femenina. Y investigó también desde el punto de vista fisiológico, por ejemplo, en el, en el libro del que os quiero hablar, que se llama Pariremos con placer, eh, da muestras de, de cómo son los movimientos del útero eh, durante el orgasmo y durante el placer sexual. Ella comenzó a estudiar que mediante el conocimiento de nuestra sexualidad en las mujeres, de explorar este ámbito, de ver lo, la fuerza que tiene, eh, cómo una eh, se sana tanto a nivel fisiológico como a nivel espiritual. Entonces en este libro que se llama Pariremos con placer y tiene de subtítulo apuntes sobre la recuperación del útero y la energía sexual femenina, reflexiona que, que se puede, bueno, reflexiona sobre el parto orgásmico, sobre cómo el parto puede ser eh, un lugar de placer, de descubrimiento y, y me vinieron a, a la mente unas palabras que, que creo que, que cuadran muy bien con todo lo que estamos hablando hoy eh, sobre cómo es esta relación con nuestra sexualidad y con nuestro cuerpo, ¿no? Eh, también invitaros como a, en esta cuarentena, Jolín, que empecemos a pensar un poco en qué nos gusta de nuestra sexualidad o qué nos gustaría cambiar de ella, qué cosas nos gustan, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, creo que es un buen, un buen tiempo esta cuarentena para no solo calmar la mente y descubrirnos como pensando, sino también corporalmente, viendo, no sé, nuestros sentires, no ir un poco al sentir. Dice, sabemos que es destino de todos los cuerpos, femeninos y masculinos, a hacerse regazo y no coraza. Además, están ahí nuestras hijas e hijos, reclamando su derecho a sentir la madre a poder nacer gozosamente y a encontrar un mundo donde vivir con calidez y armonía. Hay que recuperar la transmisión por vía oral de la sabiduría, ya que esta es mucho más difícil de controlar y manipular. Hay que correr la voz, acabar con el Hades y todo lo que allí ocultaron. Las mujeres tenemos que contarnos muchas cosas, de mujer a mujer, de mujer a niña, de madre a hija, de vientre a vientre porque lo que se plantea no es una preparación al parto distinta, sino la recuperación de una sexualidad que debe impregnar todas nuestras vidas y la de nuestras hijas. Para parir con placer, hemos de comenzar a recordar que tenemos un útero, que cuando se llena de emoción y de amor, palpita con placer, para que cuando las niñas, al llegar adolescentes, no tengan re reglas dolorosas, sino que se sientan en ese estado especial de bienestar similar, similar de la gravidez. Hemos de quemar la literatura que afirma que la menstruación es una enfermedad y hemos de comenzar a reconquistar nuestros cuerpos, mecer nuestro útero, sentir su latido y acompasarla a nuestro cuerpo. Que la exuberancia de nuestra plena sexualidad acabe con las contracciones dolorosas y solo haya movimiento palpitante de nuestros músculos, relajadas y vivas. Y hay que dejarse de rivalidades, pues la envidia es el correlato de la jerarquía. Y en la vida no hay jerarquía, hay fenómenos y funciones diversas. Ni el corazón tiene envidia del hígado, ni el sistema circulatorio es superior al digestivo. La diversidad tiene que funcionar para que haya armonía, que no es ningún estado místico, sino la sensación de bienestar que produce la vida autorregulada. Para restablecer la armonía entre los sexos, tiene que haber sexo femenino y sexualidad femenina, para que haya encaje armónico entre la Urdimbre y la trama Hay que tender primero la urdimbre Hay que recuperar la maternidad Nuestro espacio y tiempo
0: de simbiosis primaria En la vida no hay jerarquías, hay fenómenos Me ha encantado eso Ajá. Creo que Esto tiene un sentimiento subyacente Muy vinculado con el concepto de feminismo Que tantísimo nos cuesta transmitir que es que el feminismo no es opuesto a nada, salvo a la ignorancia, que no es lo contrario de...
5: Obvio, que no, no es una fuerza opuesta a nada, es una fuerza, una fuerza reconciliadora, de hecho, ¿no? Porque no excluye al hombre, sino que invita al hombre a, a repensar su, su propio ser interno, que
0: es mujer, ¿no?
5: Yo lo pienso así.
0: Su propio ser interno, que es mujer, me queda un poco ahí, <risa> un poco
5: como que siento que tanto como un poco el, el tema del yin y el yang, ¿no? las mujeres tenemos una parte más masculina y más femenina dentro nuestra y los hombres también, lo que hablábamos antes de que no todos los padres son malos padres, que hay padres increíbles que tienen ese sentimiento de maternar y de cuidar, no al igual que muchas mujeres.
0: Mm -hmm. Bueno, yo esto del yin y el yang lo veo como más eh, a nivel energético, también arquetípico, ¿no? Volviendo a lo que estamos hablando hoy en general, independientemente del género con el que una persona se identifique, está esta energía dual, esta dualidad, que es en círculos como más místicos, eh, el, el universo tiene esta energía dual, ¿no? Hay un equilibrio siempre, hay unos polos, hay un que al mismo tiempo está en constante cambio, con lo cual volvemos a lo de en la vida no hay jerarquía, hay fenómenos, ¿no? Y hablando de fenómenos, hoy queríamos compartir con vosotros algún recuerdo que tengamos con nuestras madres y nuestras abuelas.
3: Eh, bueno, particularmente creo que soy la única, de momento, que ya no tiene a su madre en cuerpo. Y cuando la recuerdo, que es, es una relación constante de trabajo, de, de trabajar con lo que recuerdo de ella y reconciliarme con, con, con su concepto y con todo lo que me enseñó pero me encanta acordarme de, de cuando tejía y de cómo era su forma de calmarse y de cómo era el punto en el que concentraba la manía en dos agujas y quizás en un día te, te sacaba un suéter y cuando se enteraba de que cualquier persona estaba embarazada lo primero que hacía era tejer unos escarpines, unas zapatillas para esa futura beba, ese futuro bebé y es una de las cosas más lindas que recuerdo de ella, porque aparte nada briga más que algo tejido a mano. Mi recuerdo es muy, muy
5: efímero, es un recuerdo en el que estoy con mi familia, con mi madre, mi hermana y mi padre en el coche. Y mi madre estaba así en la ventana y como que se quedó tan sorprendida con el mar que dijo, ¿cómo puede ser tan, tan increíble el mar? Es simplemente esa imagen de, de ella sorprendida ante el mar cada primavera celebraba yo
1: con mi madre la fiesta de la primavera y poníamos música, nos poníamos collares de flores y, y eso me relacionó muchísimo con, con esta estación y, y con el florecimiento
4: también. Yo me acuerdo de ir a La Fuente con mi madre. Eh, vivíamos también en un pueblín, en un pueblo que se llama Los Milanos que está en, en Barros, en Asturias. y Íbamos a la fuente y mi madre tenía las manos muy frías. Y cuando íbamos a la fuente, pues me agarraba la mano porque se le quedaban todavía más frías. Entonces me acuerdo de aquella mano tan fría y tal, y que ella me agarraba la mano y decía, ¡Ay, qué calentinas tienes las manos! Y no se sé, me prestaba mucho esa vuelta a casa y eso estar en la fuente y tal.
2: Yo soy la hija mayor y la nieta mayor de parte de mis dos, eh, de los dos lados ¿no? de papá y de mamá y con mi abuela materna, recuerdo mucho que cuando ella tomaba café y, eh, yo le pedía un poco de café, no sé, yo tendría cinco años seis años, y ella eh, tomaba el plato de la taza y me servía un poquito de café, y mientras ella tomaba en la taza grande, ¿no? yo la tomaba del platito, eh, tomaba ¿no? bebía sorbitos de café en el platito y esa... Es, es como esa, esa imagen y esa sensación del sabor del café, a mí me ponía mucha más leche, es muy, nada, me, me, me emociona, me, me genera como mucho, un recuerdo muy, muy lindo de esta abuela que ya no está.
0: Pues el recuerdo que yo tengo que me ha venido hoy así de, de mi madre es eh, en relación a los disfraces que mi madre me hacía cuando yo era pequeña. De, de toda la vida, o sea, desde bebé. Cuando era bebé me hizo uno maravilloso que era un pollo saliendo del huevo y era como un gran disfraz de fieltro yo vestida de huevo. Bueno, pero sí, ella cose estupendamente y, y eso es un recuerdo que, tengo, que guardo con mucho, con mucho cariño y también con el temor de que si yo un día soy madre no voy a saber coser ni un puto disfraz. <risa> y me avergüenza un poco, la verdad.
4: Saldrá otra cosa, ¿eh? no te preocupes, que un huevo sale. Si tú dices que va a haber un huevo, va a haber un huevo.
2: Eh, justo acabo de recibir un mensaje por WhatsApp eh, que una de mis amigas argentinas, que estaba por parir, acaba de, de tener a Bastián. Eh, quiero saludar a mi nuevo sobrino, que, está, que acaba de nacer en Madrid, en medio de la cuarentena. ¡Qué genial! Pues bienvenido, Bastián, y enhorabuena a la familia y a la mamá.
0: Bienvenido, bienvenido Bastian. Bienvenido Bastian. Pues chicas, eh, creo que toca escuchar al oráculo, ¿no? A sí, ver qué nos dice. Sí. el oráculo. Sí, por
5: favor,
0: qué bien. Y aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar, por hacernos compañía, por dialogar con nosotras también, aunque de manera más interna. Por favor, cuidaos un montón, que todavía nos queda un trecho. Y... y creo que hoy toca despedirnos con un aullido colectivo.
3: Tu madre no es solo una teta de la que brota la vía láctea Tu madre no es solo un nido en el que regurgita tu alimento Su madre no es solo una maceta donde crece una semilla Nuestra madre es la que hincha la panza De huesos o de arte Y para en cuclillas la fruta de la inspiración Vuestra madre es la que enciende una luz en el laberinto porque ya ha recorrido los mismos errores sus madres son las que luchan dando vueltas en la plaza hasta que la justicia les devuelva a los hijos y en cada cueva donde escondemos nuestros miedos madre es la que nos abraza hasta que las sombras se vayan